0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. El alquiler de temporada. En la ley de arrendamientos urbanos la, hace dos grandes grupos de clasificación. Uno es el arrendamiento de vivienda, que es aquel que recae sobre una edificación habitable, cuyo destino primordial es ...sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Y el otro grupo que hace es arrendamiento para uso distinto del de vivienda habitual. Es decir, aquellos que recayendo sobre una edificación... ...tengan como destino primordial un uso distinto al establecido en el artículo anterior. Dice literalmente la ley de arrendamientos urbanos. Y en especial considera los arrendamientos de finca urbana celebrados por temporada sea esta de verano o cualquier otra. ¿Qué supone esto dentro del ámbito de legal? Pues que su régimen aplicable es distinto. Se someten de forma imperativa a unos preceptos de la ley todos los arrendamientos, pero lo establecido en el título segundo solo se establece para los que considera arrendamientos de vivienda, que son los arrendamientos de vivienda habitual. Entre ellas regulaciones está la eh, determinación, la renta y la duración del contrato con las prórrogas obligatorias para propietarios. Y, tal como lo ha establecido el legislado actualmente, las limitaciones de la renta que hay establecida al 2% durante este año. Y que la nueva ley de vivienda prevé también que sigan el año que viene. Ante esta situación, muchos propietarios... ...están derivando su arrendamiento de vivienda habitual a arrendamientos de temporada. Los arrendamientos de temporada son, por tanto, normalmente eh, inmuebles que están en pisos o casas que están ya amuebladas... ...y que se alquilan a personas que se desplazan a otro lugar durante un periodo determinado a vivir... ...bien sea por motivos profesionales o por motivos de vacaciones... ...muy típico en las zonas costeras donde se, la, mucha gente alquila sus apartamentos... ...durante semanas, quincenas o meses durante lo, el periodo estival... ...o también durante el invierno, muy propio alquilar, hacer realizar estos alquileres... ...a profesionales que se trasladan a otras poblaciones... ...sobre todo maestros, médicos, funcionarios que son destinados a otros sitios ...y se les realiza alquileres de temporada durante el periodo que van a estar trabajando teniendo libre propietario durante algún periodo del plazo anual el bien para sí. ¿Qué supone este arrendamiento de temporada? El arrendamiento de temporada está excluido de las bonificaciones fiscales que establece la ley de hasta un 60% para los arrendamientos de vivienda habitual. Es decir, toda la renta, bueno, la renta excluido de los gastos, es decir, el beneficio que obtengamos será tributará ...como rendimiento de capital inmóvil, con rendimiento de, derivado de un bien inmueble alquilado. Eso supone que toda la renta va, todo el beneficio obtenido va a tributación, es decir, no hay bonificación fiscal. Por otra parte, muchos sitios lo que hace el propietario es alquilarlo durante un periodo a una clase de personas... Y en otro periodo, en verano fundamentalmente, y sobre todo en lugares de playa o lugares de interior de turismo rural, se alquila por semanas o quincenas a personas que van a, a pasar sus vacaciones en esos lugares, obteniendo así un mayor beneficio. Por eso muchas veces este tipo de alquileres compensa, ya que el beneficio que se obtiene es mucho mayor, aunque haya que tributar por el mismo. Se estima en algunos casos que un tipo de este arrendamiento puede tener un beneficio de un 6 y un 7%, mientras que los arrendamientos de vivienda habitual el beneficio podría ser algo inferior, entre un 4 y un 5%, dependiendo mucho de la, de la población en la que nos encontremos, ya que en grandes ciudades y en zonas muy tensionadas los alquileres de vivienda habitual también tienen una, buena, una mayor rentabilidad. Pero en algunos casos también lo que hay es un abuso por parte del propietario al realizar estos alquileres de temporada. Más que abuso sería una eh, aplicación incorrecta de la ley, ya que establecen para alquileres de vivienda habitual se establecen contratos de 10 u 11 meses que eh, va renovando una vez que vence el mismo. Pues bien, estos contratos están hechos en fraude de ley ya que si es de vivienda para vivienda habitual, aunque en el contrato se diga que es para un plazo de 10 o 11 meses, este contrato va a poder ser prorrogado por el arrendatario. Hay que estar a la finalidad del mismo. Y recordar, como he dicho en otros capítulos, que los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Por eso, muy importante... Si sí, se va a realizar un alquiler de temporada, que no es el típico alquiler estival o alquiler para estudiantes, sí establecer de forma muy clara el motivo, la causa en el contrato por el cual se realiza el alquiler de temporada. Es decir, si es un profesor, porque se alquila a, un a una determinada persona cuyo trabajo es profesor durante el curso escolar. Si es un funcionario que se desplaza a cubrir, por ejemplo, una interinidad, puede establecer que es para cubrir la inter, una, inter, una plaza de interino durante el periodo de tal a tal mes. Establecer siempre la causa para evitar, evitar cualquier problema. Ya que, por ejemplo, hace unas semanas me llamó una cliente para hacerme una consulta porque tenía un contrato de alquilar de 11 meses. Yo le dije que me extrañaba ese plazo de alquilar, pero me dije que era así como lo hacía, pero lo extraordinario era que llevaba 10 años renovando contratos de 11 meses. Yo le dije que ese contrato era de todas todas un contrato de vivienda habitual sometido a sus prórrogas obligatorias. Y por el periodo que se renovara seguro establece la ley de arrendamiento urbano y sujetas al título segundo de esta ley. Por eso y como conclusión, siempre que se hace un alquiler de temporada es... Recordar que no tiene beneficios fiscales, que hay que establecer es conveniente establecer el tiempo por el que se realiza y la causa del mismo para evitar cualquier complicación. Y recordar que no está sometido a la limitación de la subida del alquiler que, hay que tiene el gobierno ahora mismo establecido al 2%, ni tampoco está sometido a la voluntad de prórroga forzosa por parte del arrendatario. Nos vemos en el siguiente audio.